0: zurück zu Eintracht Lebenslang. Ich bin der Tobi und heute eine Sonderfolge. Falls ihr aktuell was über das letzte Spiel hören wollt, kann ich euch nur den Gegengrade-Podcast von Thomas empfehlen. Der hat gestern Abend eine neue Episode rausgebracht. Wir wollen heute über die zweite im Speziellen reden. Das heißt nicht ich, sondern der Kevin hat sich letzten Freitag mit Christian Ebeling in der wahren Liebe getroffen und mit ihm ein Interview geführt. Ähm, Soviel dazu, die 2. hatte danach am Sonntag noch ein Spiel gegen forsfelde was sie 2-1 gewonnen hat. Christian Eveling hatte auch noch ein weiteres Tor geschossen. Entschuldigt bitte, die Atmo im Hintergrund ist nicht so dramatisch, ist ein bisschen Musik im Hintergrund, ist aber eigentlich alles ziemlich gut zu verstehen. Wenn ihr euch von der Atmosphäre selbst überzeugen wollt, am Freitag, den 4.10., ist der nächste Stammtisch, der nächste TK Brownsweg in der Warenliebe, also am 4.10. um 19 Uhr. Wer Lust hat, kommt gerne vorbei und jetzt viel Spaß mit dem Interview.
1: So, und dann heißt es herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, Eintracht lebenslang. Entschuldigt bitte, falls es ein bisschen problematische Töne gibt. Wir sind hier in der Warenliebe und machen heute mal ein bisschen was anderes. Wir sitzen hier an dem Diktiergerät und haben heute einen Gast, das ist der Christian Ebeling von der zweiten, Über die haben wir auch schon ein paar Mal geredet. Stell dich
2: doch einfach mal kurz vor. Ähm, ja, hi, grüß euch. Äh, Name Christian Ebeling, habt ihr ja schon gehört. Alter 28, äh, kam diesen Sommer von den Freien Turnern. Ähm, möchtest du sonst noch irgendwas wissen? Ja,
1: wie ist es damals so losgegangen mit der, mit der zweiten? Das ist ja ganz plötzlich, wir haben ja alle erstmal gedacht, ähm, Wurde doch, doch nichts. Dann gab es so langsam die Gerüchte, dass doch sich Leute darum kümmern. Und dann ging es ja eigentlich ganz schnell. Auf einmal kamen die ersten Spieler dann. Da warst du auch du gleich mit dabei mit der Verkundung.
2: Ähm, ja, wo fange ich an? Also grundsätzlich ist es so, dass äh, auch ich persönlich die, die Nachricht im Winter nicht besonders positiv aufgenommen habe, dass die zweite abgemeldet wird. Liegt einfach daran, dass ich äh, eigentlich mein Leben lang schon Eintracht-Fan bin und äh, das Ganze auch wirklich besonders verfolgt habe. Markus Danner und ich haben dann im Winter äh, miteinander gesprochen und haben gesagt, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, die zweite auf irgendwelchen Wege zu retten, dann versuchen wir das. Ähm, das war eigentlich nur ein bisschen Rumspinnerei. Dann haben wir zumindest mal angefragt, ähm, aber es wurde auch relativ schnell abgeschmettert, das Ganze. Und damit war das Thema eigentlich für uns durch. Ja. Ähm, und dann kam doch ja, recht kurzfristig einfach diese, diese Anfrage, denn, ob ich es denn machen würde, wenn es wirklich soweit ist. Ähm, das Go für mich persönlich kam nach einem Cottbus-Spiel nach einem äh, der Profis, wo dann auch sicher war, dass sie die äh, dritte Liga halten, was auch äh, besonders wichtig war, weil sonst glaube ich einfach jetzt die zweite nee. auch weiterhin nicht ja. Doppelt wichtig. Ja, kann man so sagen. Ähm, ja Und dann ja, war es schon schwer für mich persönlich, okay. äh, einfach auch diese Entscheidung zu treffen, und einfach, weil ich fast die komplette Herrenzahl bei den Turnern verbracht habe. Gute Freunde. Du ich mal ein Jahr bei,
1: bei Lehndorf, habe ich vorhin gesehen genau. habe das mal alles angeguckt. Du warst in der Jugend, also bei Costa und bei lange, 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 lange bei den freien Turnern, also hauptsächlich, soweit man es
2: im Internet rausfinden konnte, nur im Braunschweiger Bereich? Nein. Ich war also, tatsächlich ein Jahr in der Jugend auch beim VfL Wolfsburg, ähm, Genau, es hat dann aufgrund der Zeit und der Fahrerei relativ schlecht geklappt, aber ja, ansonsten nur Braunschweiger Raum, dreieinhalb Jahre davon einfach.
0: und ansonsten halt Torn Viele, viele, viele
2: Tore habe ich gesehen, ah, könnte man, ja sozusagen
1: Stürmer, natürlich war man für Tore zuständig, aber das ist schon gerade in der Landesliga eine ziemlich beeindruckende Statistik, 49 Tore in 55 Spielen, die ist schon ziemlich ordentlich. In hast du ja auch mal ein paar Spiele mitgemacht und in der Oberliga mit dem freien Toren ja auch, obwohl das jetzt ja schon ein bisschen her ist. Den Ober aber
2: Ja, fünf Jahre ja. schätze ich, fünf, sechs Jahre oder also ja. Genau.
1: Ja. Ja, sowas. Warst du im Pokal, warst du da dabei? Oder?
2: Genau, im DFB-Pokal war ich nicht im Kader. Ähm, damals, das Problem war, dass ich halt ein Jahr verletzt war davor. und ja. ähm, Da war es einfach schwer, innerhalb der Vorbereitung da reinzukommen. Ja, zu das
1: ist auch ein bisschen was anderes als bei den Profis. Da ist die Unterstützung, muss man sich ein bisschen selber... Rankämpfen, sage ich mal. Das stimmt. Ähm, man hat das dann selber als Fan gar nicht so richtig mitbekommen. Man wusste jetzt gar nicht, wie ist das jetzt überhaupt? Klappt das jetzt mit der zweiten? Weil vorher U23, man kennt sich natürlich auch nicht so aus. Ihr wahrscheinlich ist auch nicht so, dass es sofort gewuppt wurde. Man muss sich auch wahrscheinlich erst ein bisschen reinlesen oder jemand finden, der jetzt alle Sachen da kennt, was man so haben muss, was man für Bedingungen erfüllen muss. Oder wie habt ihr das gemacht?
2: Also ich muss sagen, dass ich relativ gut informiert war, was Oder das Ganze anging.
1: Sozusagen Pluspunkt vorher schon gehabt. Ähm,
2: ja, auch äh, wie weit die Gespräche sind, ja. wurde ich eigentlich immer mit ins Boot geholt. Ähm, nicht zu 100 aber zumindest, dass ich irgendeine Tendenz habe. Ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich doch gar nicht so einfach ist, so eine Mannschaft einfach wieder in der Liga ja. zu melden. Ähm, das geht ja dann auch über, über den Ordnungsdienst, über ja. das Catering, über die Spieler, genau. die natürlich auch noch Vertrag haben. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, da kam schon einiges zusammen. Und, es ging ja auch äh, wirklich eine Heidenarbeit, wahrscheinlich in der kurzen Zeit. War ja am,
1: offiziell ist es ja dann am letzten Meldetag geworden. Das ist natürlich ja, kurzfristig. Ähm, wir haben ja auch schon gesagt, falls mal jemand Lust hat, kann er auch gerne Ordner bei der zweiten machen. Vielleicht hört jetzt jemand zu, der da voll Bock drauf hat oder der einfach sein Ehrenamt sozusagen da ausnehmen will. Ähm, wird gebraucht. Ja, absolut, sehr gerne. Und dann ist es ja auch so, ist ja eine ich mal, recht geringe Anzahl an Spielern. Für die Landesliga hat man da eh nicht so viele Spieler, aber es ist trotzdem eine recht geringe Anzahl. Ich weiß nicht, wie viele offiziell auch spielen dürfen, wie das funktioniert mit der Meldeliste. Es sind glaube ich 22 Spieler insgesamt jetzt, soweit ich das gesehen habe. Und es sind ja auch nicht immer am Spieltag alle da. Ne? Das ist natürlich auch immer noch so eine Sache, das ist natürlich anders, nicht das ganze Leben auf den Fußball ausgerichtet.
2: Ne? Absolut, ja, es ist halt Amateurfußball, ja. äh, zwar Leistungsblock, aber wir haben halt alle noch einen Job und auch eine ja. Familie. Ähm, 22 mhm. Spieler muss ich glaube ich widersprechen, äh, mhm. mittlerweile sind wir weniger. Mhm. Ähm, da die die da Meldungen gehen wahrscheinlich nicht raus, die bleiben dann natürlich drin. Genau, ähm, hängt einfach damit zusammen, dass der eine oder andere aufgehört hat. Wir haben ja. viele Langzeitverletzte jetzt, ähm, ich glaube aktuell haben wir einen Kader von 15 Mann. Ja, das ist.
1: Deswegen haben wir auch im letzten Spiel zwei mitgespielt, die vorher noch nicht im Kader waren. Ne? U19? War, ja genau, Matthias Heiland. Der ist aber Jahrgang 2000 Ich weiß nicht, ob der jetzt fester damit zuhören soll oder sowas.
2: Und Janu Engler, der ist ja auch zu U19. Sind aber Was beides, glaube ich, Jahrgang 2001, weil der Jahr ja, Jahrgang 2000 dann kam dann gerade aus dem A-Jugend ja, Genau, deswegen habe ich
1: mich noch gewundert. Weißt du, ob es heute eingetragen oder sowas? Du jetzt auch habe nee, mit ja, genau Thorsten sein. Utter gesprochen. Weißt du, ob du den kennst? Hm. Der ist ein ganz engagierter Jugendfotograf. Äh, hat okay. auch früher bei der U23 öfter fotografiert und hat auch am äh, Samstag einige Bilder gemacht. Okay. Ähm, ja Der kannte die beiden auch aus der AU, wusste jetzt aber auch nicht genau, ob, der jetzt, ob die jetzt beide Jahre 2001 sind oder ob der jetzt 2000er war und verletzt war oder sowas. Ne, ja.
2: <lacht> nee, so sind beides 21er. Also, ja,
1: haben wir einen guten Eindruck eigentlich gemacht. Ne? Absolut, ja. Gerade auf der Position so im zentralen Mittelfeld ist er ein bisschen so schwierig gewesen, so defensiv ab. Ne? Ist,
2: haben wir Probleme? War, ja,
1: ist, Kann man so dankbar, sagen. weil es ist aufgefallen so ein bisschen, weil es gab natürlich... Nicht nur die wenigen Spieler, es muss auch für jede Position Spieler geben. Ne? Macht das im Training? Spielt dann jeder mal irgendwie so, wo es passt, wird er wieder ausprobiert oder ja, wird er einfach mal im Spiel ja. geguckt, wie es klappt und dann
2: wird umgestellt. Nee, eigentlich gar nicht. Also es in, den, in der Regel ist es so, dass wir natürlich versuchen, dass jeder auf seiner Position spielt. Ähm, ich persönlich finde auch, dass gerade die jüngeren Spieler auch im Training das spielen sollten, damit sie zumindest auf ihrer Position sicher wären. Ähm, und die älteren Spieler, wo ich mich da natürlich auch zu zähle, wir müssen dann eben die Positionen bekleiden, die äh, einfach noch offen sind. Also ich glaube, ich spiele überwiegend äh, defensiv, also eher eine Abwehr, ja. auch im Training. Ähm. Ja, dann hat es da irgendwann drin, ne? Dann, so manche Sachen
1: hat man dann schon gelernt, ja, die genau. braucht man dann nicht mehr so lernen. Ihr habt ja auch für eine landesliga gerade für so eine kurzfristige, auch viele, viele junge Spieler drin. Das ist ähm, richtig. Ja. Ich glaube, du bist der Älteste. Äh, ja. nee. nee. Timo, Richter. Timo Richter ist der Älteste. Genau. genau. Und ja. dann kommen glaube ich fast schon nicht ja also die Wurzeln sind auch nicht alle natürlich so einfach rauszufinden ähm, ich habe jetzt auf Transfermarkt hier geguckt da ist, ist eigentlich auch nicht alles drin natürlich ähm, aber wie funktioniert das, das haben wir ja auch nicht alle so viel Erfahrung im höheren Herrenbereich schon gehabt oder war noch verletzt oder sowas ähm, und es sind auch nicht so viele Spieler jetzt dabei die schon so viel Erfahrung, wie du jetzt hast, auch in der Liga.
0: Hm.
1: Nimmt ihr dann eine bestimmte Rolle ein? Sprecht ihr nach dem Training noch miteinander oder vor dem Spiel genauer? Oder wird das dann der Trainer?
2: Ja, müssen wir. Also klar kann auch vom Trainer was kommen, aber den größten Teil, auch während der Spielvorbereitung, beim Warmmachen etc., übernehmen dann eigentlich wir. Ja, Wir sind eine relativ junge Mannschaft, ich glaube das zeigt sich eben auch leider ja. in dem einen oder anderen Spiel, wo die Jungen aber auch einfach dazugehören müssen. Und ja klar, wir nehmen da eine, denke ich, besondere und auch wichtige Rolle ein.
1: Ja, also man sieht es in den Spielen öfter mal, gerade wenn wir zum mal auf das letzte Spiel schauen, dass dann halt während des Spiels auch ein bisschen gelernt wird. Dass dann halt zum Ende noch mal hin vielleicht anders agiert wird als am Anfang. Ja, dann ist manchmal leider schon ein bisschen spät, wie es das letztes Mal war. Es ähm, ist halt auch gerade eine Abwehr schwer, äh, mal zu schauen, so also die Abstände und sowas. Das haben wir ja letztes Jahr auch bei der ersten gesehen, dass das, die Abwehr halt äh, sehr wichtig ist und man, halt, man kann halt nicht immer alles ausgleichen. Es ne? ähm, ist, auch mal, ist auch mal so, es geht immer recht unglücklich, weil man gefühlt immer jede Chance so reingeht oder sowas. Ne? Das hatten wir ja auch von der ersten letzten Saison. In der Hinrunde ging auch mal jeder Ball rein. Ja. Ähm, es in der Landesliga natürlich schwierig, weil man noch nicht so richtig sagen kann, wie sieht jetzt die, Tab die Tabellensituation aus. Ist alles unten ziemlich eng. Also zumindest vom letzten Spieltag. Jetzt sieht es gerade natürlich nicht so toll aus, aber es ist halt immer alles so eng, dass man auch schnell wieder hochgehen kann. Wie geht ihr daran? Da äh, habt ihr einfach nur ein Ziel, dass ihr erstmal in der Liga bleibt? Also das habt ihr ja vorher auch so gesagt. Ähm, Habt ihr, geht jetzt einfach jedes Spiel einzeln an oder schaut ihr weiter voraus jedes Mal? Oder einfach im Training halt sagen, wir bereiten uns jetzt auf Mossfelde äh, vor?
2: Ja, also da bewegen wir uns eigentlich nicht anders als die Profis, denke ich. Ähm, der Trainingswoche ist dafür da, eben sich auch natürlich ein Stück weit auf den Gegner vorzubereiten. Ähm, geht aber auch darum, sich als Team immer wieder weiterzuentwickeln. Ähm, Abwehrverhalten ist angesprochen, liegt aber auch daran, dass wir, ähm, ich glaube, noch kein Spiel hintereinander oder zwei Spiele hintereinander mit der gleichen Formation ja. gespielt haben, weil es einfach nicht funktioniert, weil wir es momentan nicht hinkriegen. Ähm, ja, also genau, die Vorbereitung ist dann schon so, dass wir uns da auf den Gegner eigentlich vorbereiten. Tabelle muss ich gestehen, gucke ich äh, aktuell nicht an. Ja, nee, es ist auch gerade nicht so... Ähm. Ähm
1: es haben auch viele Vereine unterschiedliche Spiele und es ist halt auch wirklich sehr eng. Und in dem Zeitpunkt der Saison ist die Tabelle auch nicht so aussagekräftig wie die Punkte. Ja. Weil, wenn man jetzt einen Spieltag einmal dann gewinnt, man, dann ist man auf einmal vier oder fünf Plätze weiter vorne, ist halt genauso wenig aussagekräftig, wie wenn man einen Spieltag vorher halt weniger Punkte hat. Weil es Endeffekt kommt, die Tabelle ist ja nur wichtig am letzten Spieltag. Haben wir auch, wie gesagt, letzte Saison bei der ersten gesehen. Das ist bisweilen sehr knapp bei unseren Eintracht-Mannschaften. Das, so, das gehört irgendwie dazu. Ja, ich würde ganz gerne mal auf die Spiele so einzeln kurz eingehen. Äh, die Vorbereitungen die waren jetzt zwei offizielle Spiele die im Tandooro Cup. Die liefen eigentlich ganz gut von der Leistung her, würde ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, was bei, ob bei Wolf was bei Wolf und Büttel jetzt so. Die hatten nicht so viel Zielwasser getrunken natürlich, ihr schon bei dem Spiel. Es war als auch, glaube ich, ganz gut, um sich ein bisschen einzuspielen, offensiv gerade. sich hat man schon gemerkt, äh, ist in der Vorordnung noch ein bisschen Einstimmung. Ähm, dann im Finale, im Finale gegen die eigentlich ausgeschiedenen freien Turner.
2: Ja, war
1: es nicht der, also verloren zwar 0 zu 1, aber war glaube ich von der Leistung her auch eigentlich ganz gut. Zumindest für die Vorbereitung konnte man dann naja, als Zuschauer zumindest einigermaßen zufrieden sein. Man musste ja erstmal die Spieler kennen, man konnte gar nicht einschätzen, man wusste auch noch gar nicht, bei jedem Spieler wer wo spielt. Mhm. Das ist natürlich auch mal man kennt natürlich auch nicht alle Spieler.
2: Ja, also beide Spiele fand ich von unserer Seite aus ziemlich ordentlich. Ja. Ähm, da haben wir als Team verteidigt, kompakt. Das fand ich eigentlich ziemlich. Und die Mannschaften muss man auch Stimmt. sagen. Beide in der Liga höher. Also es war schon überraschend gut. Muss, ja. ich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, ich habe ja zum Beispiel auch Sechser gespielt in beiden Spielen. Ja, aber ähm, trotzdem
1: drei Tore gemacht. Irgendwie. Ja
2: gut, aber ich glaube, das darf man jetzt auch nicht unbedingt überbewerten. Ähm, wie du schon sagtest, Wolf im hat ja schon auch einiges verschossen. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen hat das eigentlich schon Hoffnung gemacht, ja. die ersten beiden Spiele. Ja, dann ging es bei gegen Heinberg, da warst du ja nicht dabei. Doch, doch. Da war ich dabei, habe auch Sechser gespielt. Ach stimmt, du hast Sechser
1: gespielt. Nee, irgendjemand, der Trainer war nicht dabei. Genau. Der Trainer war nicht dabei. Und gegen Lamme war ich dann auch nicht. Gegen Lamme da. warst du nicht dabei, ja. Gegen Heinberg, ja, ja, war halt, sagen wir mal, eine unglückliche Abwehraktion, die zum Gegentor geführt hat. Ähm, ja, ja. Hätte, also, das 1 zu 0 schreibt das Spiel jetzt nicht ganz so gut, hätte auch 3-3 oder 4-4 ausgehen können. Ja, absolut, ja. Ähm, es ja, gab viele, viele Torchancen, in beide Richtungen allerdings. Es hätte mit ein bisschen mehr Glück, hätte, hätten wir halt auch gewinnen können, denke ich. Ähm, ja es waren, Da waren überraschend viele Fans ich mal, aus Blau von Blau-Gelb dabei. Mehr als bei den meisten Heimspielen, da sieht es leider nicht immer so
2: voll aus. Könnt ja, gerne vorbeikommen, wenn ihr Zeit habt. Genau, das Ganze dürft ihr als Appell annehmen. Ähm, wir würden uns über jeden freuen, der äh, uns unterstützt beim Spieltag, ob es als Ordner oder als Fan ist. Ich glaube, die Mannschaft hat es auch einfach verdient, gerade mit den jüngeren Spielern, die hierher gekommen sind. Um auch einfach ein besonderes Gefühl zu haben, würde uns das, glaube ich, auch nach vorne bringen und helfen. Wie ihr vielleicht auch wisst,
1: haben wir als Zusammenschluss der Twitter-Löwen, sage ich mal, auch einen bestimmten Betrag gespendet, nennt sich dann Held der Zweiten. Mein Fanclub Concordia Grunzwiga hat sich da auch engagiert, das ist, meine ich, immer auch noch möglich. Ähm, ihr könnt gerne vorbeikommen Da gibt es auch eine Spendendose äh, Jede Hilfe hilft, jede Hilfe ist nötig ähm, Schaut es einfach mal an ähm, Ja, dem Spiel Hat übrigens der Cousin Von Marc Pizza Ist da Spieler gewesen Hat jetzt ein bisschen andere Gene als der Marc wohl abgekommen War zwar auch nah an der roten Karte Aber äh, er auch Im schauspielerischen Bereich Aktiv anscheinend ähm, Dann ging es zum Germania Lamme. Auch ein sehr motivierter Verein natürlich. Das geht gegen immer gegen Eintracht, haben wir letzte Saison auch schon gesehen. Damals in der Oberliga war es noch ein bisschen anders drauf, wie die dann gespielt haben. Da war noch ein bisschen anderes angefeilt. Jetzt, Jetzt sind die Spieler selber ohnehin so motiv äh, motiviert. Ähm ja, war eigentlich auch wieder ein recht ausgeglichenes Spiel. Da ging es halt auf die Chancenverwertung. Also einiges liegen gelassen. Und dann äh, ja. Gab es zwei Gegentore, wurde 2 zu 1 verloren. Ich weiß nicht, ob ihr danach drüber gesprochen habt oder ob du das genaueres noch drüber weiß.
2: Ja, also der Trainer meinte einfach nur, dass natürlich diese Niederlage relativ unnötig ist ja. und wir uns eigentlich mit dem Einzelnen belohnen. Aber unser Problem ist auch einfach, nicht nur gegen Lamme, sondern auch in fast jedem Spiel, dass wir gerade nach eigenem Torerfolg relativ schnell die Gegentore bekommen. Und ich ja, dann wird es natürlich auch schwierig, einfach auch ein bisschen Ruhe reinzukriegen und vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster runterzuspielen. Ich glaube, dass das auch gegen Lammer einfach super wichtig
1: also, ja. war. Also, Wir sind natürlich negativ. immer äh, top motiviert. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann äh, dagegen anzuspielen, weil das halt eine andere Motivation ist, als man sich selber, egal wie äh, man zum Verein oder so verbunden ist, das, geht, das ist immer diese gegen den größeren Verein, egal, obwohl es in der mann top auch so nicht so sein muss, hm. weil die natürlich auch Geld und sowas in den Vereinen drin haben. Aber es hat Tag auch schon gesehen, dass die dann immer doch ein bisschen mehr getreten haben, ein bisschen mehr, dann doch mal mehr für das eine Spiel aufs Spiel genutzt haben als in anderen Spielen vielleicht. Dann doch mal noch mal vorher kurz ziehen oder sowas, was die anderen Spielern vielleicht ein bisschen zurückgehalten haben. Das äh, kann man diese auch mal ganz gut sehen. Da kommt immer ganz viel äh, schon eine ordentliche Portion Feuer rein. Das ist ja in der Landesliga auch eher typisch, dass da auch ein bisschen mehr äh, geredet anders geredet wird als in, in den Profiligen vielleicht, auch von außen. Ähm, danach ging es zu Hause. Direkt nach dem Spiel von der ersten gegen den KSV Salzgitter, Salzgitter. Da war ich leider nicht dabei. Da war ich in Düsseldorf, glaube ich.
2: Kaiserslautern.
1: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall war ich auswärts so unterwegs. Warst du dabei ja. bei dem Spiel? Ja. Hab äh, 6-3 gewonnen. Boah, ich glaube auch zwei Tore gemacht. Viele Tore, viele, viele
2: Tore sind da gefallen. Ne? Ähm, wie war das Spiel ansonsten sonst so? Ich finde, dass wir da. Ähm, hat sehr ja gut geregnet, ja, ich erinnere mich. Ja. Ähm, genau, da war es ähm, relativ schwer reinzukommen, muss ich sagen. Wir machen dann aber das 1-0 und dann dadurch wir, ähm, haben wir gedacht, dass wir die Sicherheit haben. Wir bekommen relativ schnell den Ausgleich, ähm, schlagen aber auch gut schnell wieder zurück und ich glaube, das hat uns dann einfach auch äh, ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, relativ schnell das 3-1 gemacht. Mhm. Ähm, da haben wir wirklich auch als Einheit agiert und das war in dem Spiel einfach wichtig. Wir haben gut den Ball laufen lassen. Ja, wenn man sagen möchte, ähm, das war unser bestes Spiel vielleicht sogar auch in dieser Saison, ähm, dann würde ich da auf jeden Fall auch mit eingehen. Also das war schon kämpferisch und auch fußballerisch schon äh, ganz ordentlich, denke ich. Und auch die Chancen genutzt, zum Tore
1: zu machen. Ne? Das ist ja auch natürlich auch immer wichtig. Man kann natürlich so viel angreifen, wie man will, aber Tore sind auch immer noch eine andere Sache. Ähm, das hätte sich die erste Mal annehmen können gegen Köln zum Beispiel. Ja. Gute Leistung äh, kommt immer nur bis zum Tor und dann ist es, das ist halt das Entscheidende. Ähm, danach ging es gegen Isenbückel, auch zu Hause. Die kam übrigens mit dem Fanbus, wir waren dann mit den Spielern. Da war eine ganze Menge dabei. Ich bin auch allgemein überrascht, wie viele Leute, die äh, Gäste immer mitbringen.
2: Das stimmt. Das ja. ist
1: wirklich jedes Mal, also äh, Isenbüttel und danach auch der nächste Gegner, Petershütte und auch Länge der, ähm, am letzten äh, Wochenende. Die haben echt eine ganze Menge mitgebracht für die Landesliga. Also es ging manchmal schon. Eisen, also Isenbüttel war glaube ich am meisten. Weiß nicht, du, wie ich, also das Gitter aussah.
2: Ich glaube tatsächlich, dass gegen Petershütte die meisten waren. Das ja, waren das ja, die richtigen
1: Fan Fanbus. Genau. Ja. Nee, ja. haben, die, die kamen da, mit zwei Neunern, glaube ich. Die kamen mit so zwei glaube ich. Die waren so viele Rechts, die von uns standen. Genau. genau. Ähm, Genau, Peter, das wird ja nicht entfernt. Diesen Mittel gegen wurde dann gewonnen.
2: Ja, eine absolute Mentalität, äh, Mentalitätsleistung. Ähm, zweite Halbzeit viele Probleme bekommen, defensiv. Ja, Das
1: war ein Kampfspiel zum Schluss. Ja. Ja,
2: aber auch solche Spiele müssen, wie man eben so schön sagt, gewonnen werden. Ja. Ähm, da habe ich eigentlich auch gedacht, dass wir ja, jetzt einfach drin sind, auch in der Saison. Dass wir genau gemerkt haben, wie wir spielen müssen. Ja, leider wurden wir ja schon äh, ja, später ins, eines besseren Belästigten. in die
1: Nachbarstadt sozusagen, reisen den Neuhaus. Äh, da liest also sich ah. eine relativ klar deutliche 4 zu 1 Niederlage gesetzt. Und was ich ja. so gehört habe, war es wohl auch recht deutlich. Ne? Die war recht
2: deutlich. Ähm, wir gehen super glücklich 1 zum Führung ja. mit dem ersten Torschuss. Ähm, ja, das war einfach, das war Grütze. Ja. Also es war schon ziemlich ja. schlecht und ich glaube mit 4 1 sind wir war auch ganz gut rausgekommen, muss man ehrlich zugeben. Ja, es
1: hat, gibt halt auch schlechte Tage, ne? Absolut. Und dann ja, muss man die halt, hat man die halt auch manchmal, wenn der Gegner einen guten Tag hat und dann sieht es halt auch blöd aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie gut die sind, die hatten noch nicht so viele Spiele. Ähm, die haben aber gegen äh, SVG Göttingen gewonnen, die ja sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind. Ähm, danach ging's wieder, ging es wieder, gingen die drei Heimspiele in Folge los. Mhm. Deswegen auch ein bisschen verwirrend für mich, weil so viele Heimspiele waren hintereinander. Ich habe jetzt irgendwie vier Heimspiele hintereinander gesehen. Ähm, sind wir immer im Kopf sind alle blau hoch gewesen, irgendwie so viele, ne? Ja. Äh, ja, also hat nichts Das waren die wieder-Fanbus. Genau, richtig. Ähm, auch sehr sympathische Fans gewesen, haben so ein bisschen ja, alberne Späße gemacht, waren jetzt nicht so beleidigend oder sowas. Ähm, das Spiel, ich, ja, war
2: ausgeglichen. Ne? Also erste Halbzeit, wir gehen ja, ja durch genau. den individuellen Fehler, gehen wir in den Rückstand, dann drehen wir das äh, Spiel. Ich hab sehr, sehr schnell einen Ausgleich gemacht da, ne? Genau. Das war Eigentlich noch, relativ noch, danach. Ein ja. von, das sind gemacht. Genau, richtig. Ja. Ähm, und da müssen wir eigentlich auch höher gehen. Ich finde, in der haben wir echt war, ja. guten Fußball gespielt. Und dann sind umso unerklärlicher, dass wir den, äh, den Faden verlieren. Einfach. Ja, das ja, war der zweite Aber war, das war, nicht gut. war anders. War ja. kurz vor
1: Schluss noch ein relativ gefährlicher Freistoß, der äh, gefährlich wirkt von uns aus, der von der Mittellinie irgendwie kam. Ist ja okay. Okay. immer länger und länger geworden. Für uns? Von denen. Okay. Der ist immer länger und länger geworden. Da hat man als Einer von immer. Probleme, wenn man jetzt was sieht in der letzten Minute, ne? nach den letzten Jahren, ist man da vielleicht ein bisschen vorgeschädigt gegen späte Gegentore. Okay. Ähm, ja, aber dann, ja, 2000 war halt nicht mehr so toll. Äh, äh, aber ja. 2 zu 2, ging das so ähm, Wir wurden übrigens bei äh, in Peters Hütte auf, auf Gratisgetränke eingeladen, also okay. Fans. ich weiß nicht, ob ich auch was Gratis aber äh, die waren wohl sehr angetan von uns. Ähm, und dann ging es danach gegen den Spitzenreiter SVG Göttingen, die auch eindeutig demonstriert haben, warum sie da oben stehen. Und die haben wirklich gut, ge also wirklich gut gespielt, das ist äh, eine, an eine andere Leistung gewesen, als die Gegner, die ich bisher gesehen habe. Und die Landesliga die ich bisher gesehen habe, äh, ich denke, dass sie da auch gegen die meisten Gegner ganz gut ausgesehen hätten.
2: Weil das war eine gute Leistung halt, die haben wirklich gut gespielt. Ne? Ja. Ja. Schnell, schnell ich gespielt. Ich habe ja auch schon ein paar Jahre Landesliga auf dem Buckel und ich muss sagen, ähm also wir haben ja letztes Jahr auch gegen die gespielt, da fand ja. ich die schon echt gut. Sie haben nochmal gut zugelegt. Ja, also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich ja. sagen, SVG steigt auf. Ja.
1: Die waren, also die haben ja auch schon das Derby von denen gewonnen gegen Göttingen 05. Ja. Beide sogar, also im Pokal und gegen in der Liga. Innerhalb ja. von drei Tagen. Ja, das war direkt so äh, ja. haben sie irgendwie toll angelegt, die beiden Spiele, <lacht> direkt nacheinander. Ja. Also ja. Da ist ja auch was Besonderes passiert. Ja. Licht ist ausgegangen langjährige zu werden sich an eine andere Spiel wo es nicht ausgegangen ist. Leider hier ein bisschen zu spät ausgemacht. Es ging dann irgendwie erst, wurde irgendwie erst gesagt, Sicherung ist durchgebrannt oder sowas. War
2: also nicht durchgebrannt, ja, sondern yes. einfach überhitzt. Okay. Ähm, ja. ja. Leider, muss ja. man im Nachhinein sagen, ist der Vorteil. Ja. Bei Sicherungen, wenn sie ja. überhitzt sind, äh, kannst du sie nach 20 Minuten versuchen wieder anzuschalten. Ja. Wow. Hat, äh, funktioniert. hat hat funktioniert. Ja, genau. Hat, äh, und der
1: sprecher Robin Koppelmann gerade gesagt, dass es fällt aus, das Spiel. Oder wird abgebrochen. Und quasi mit Satzende ist das Licht dann wieder angegangen. Ja, dann auf, stand da glaube ich schon 0 zu 3. Ja, korrekt. Ja. Und das Licht war dann so hell wie noch nie. Ich weiß nicht, warum ob das extra dann irgendwie heller war oder ob das, das zusammenhängt. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr hell dann. Es ist auch wieder ein bisschen dunkler geworden. Aber es sind leider im Dunkeln keine drei Tore gefallen für uns. Ähm, ja, danach ist es halt so ein bisschen runtergepatcht, da war ein bisschen Luft raus. Ne? Auch logisch, weil die fast eine halbe Stunde, glaube ich, die unterbrochen war. Nach 25 Minuten Nachricht gab es dann. Ich denke, da kann man nach und für auch nicht so viel sagen. Das heißt, man, da musst du das so eine Spielerechnung sehr ja vorher und nicht unbedingt mit, das kannst du zwar mitrechnen, dass du was holst, aber musst du musst halt einkalkulieren, dass man da halt nicht so viel Chancen hat.
2: Ja, vor allem, ich finde halt bis zum 1-0 haben es relativ gut gemacht. Ja. Gut verteidigt. 1-0 ist dann eine Standardsituation, die wäre echt super, super schlecht verteidigt.
1: Das war auch kein Foul, glaube ich. Das war ein Eckball, den das sie das kurz ausfielen. Ja, das war das äh,
2: vierte, glaube ich. Ja, Unfall, das war ein bisschen komisch. Aber da ist dann eigentlich. Ich, ehrlich gesagt, auch egal. Ja, nee, ist dann egal. Ja,
1: dann nee. Na, nach dem 1-0 ist es schwierig in so einer Mannschaft, weil der natürlich mehr, muss man mehr aufmachen muss. Man, man will ja dann auch nicht äh, verlieren. Äh, weißt da du, muss dann halt was nach vorne geben.
2: Und da fehlt dann auch einfach ja. die Erfahrung, eventuell das 1- oder 2-0 runterzuspielen. Ähm,
1: war, ja. war das bei dem Spiel, wo ja nur 13 Leute war?
2: Nee. Äh, muss ich kurz überlegen. Das, also jetzt am Wochenende waren wir ja recht wenige Länge.
1: Ja, Nein, da, also, da waren doch die beiden Jungen noch nicht dabei. Ja, da nee, war da so viel, waren, da war die ganz wenig nur. Ja, da das kann das durchaus sein. Ja. da, da, ja. da auch spät gewechselt, ne? Ach doch, klar.
2: Ja, muss ja, weil da hat Yusufa, äh, dann Sechser gespielt, der normalerweise links außen oder ja. als Stürmer spielt. Ja, also ist schon viel Improvisation ja. leider bei uns dabei. Ja. ja,
1: das ist halt, wenn es in jedem Spiel ist, ist es auch noch okay. Da kann man ja äh, rechnet man halt mit, dass das... So ist aber, äh, wenn wir jetzt aufs nächste Spiel schauen, gegen Lengeduck. Ähm, erste Halbzeit war, sage ich mal, nicht so super toll. Lagen lag wir dann auch schon 0 zu 3 zurück. Ähm, zweite Halbzeit dann, ja, sagen ich mal, auf der 60. oder sowas, das ist ein bisschen besser geworden weil die Defensive einfach halt auch nicht so sicher waren. Und dann, ja, also die Tore waren halt wieder ein bisschen ärgerlich. Es ist halt auch mal schwer zu analysieren, weil es halt individuelle Fehler sind. Da kannst du halt nicht taktisch nicht so viel machen. machen. Passiert halt, ne? kannst du auch nicht, Ich weiß gar das erste Tor war glaube ich ein Ballverlust oder sowas. Ein, genau, war
2: ein, war ein Ballverlust rechte Seite. Ähm, ähm, ja, aber dann kriegen wir einfach auch keinen Druck drauf, wir ja, verteidigen verdammt ja, schlecht.
1: Also das erste Abse war schon
2: nicht so gut. Schlecht. Ja, also war schon. Darf ja, gerne so ansprechen. Ja, war schon wirklich.
1: Äh, 3 zu 0 ist, passt halt auch. Dann zu dem, war, war da wirklich. Also, zweiter war, wirklich, war auch deutlich besser, muss man auch sagen. Da hatten wir ja auch die Chance auf 3 zu 3 noch. Ob es jetzt ähm, verdient gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Das ergebnis ne? Eben drum. Ähm, die Zuschauer von Länge, da waren nicht ganz so nett. Das war, ja, da war auch nach dem Spieler irgendwas Der eine Spieler von denen hat sich ein bisschen aufgespielt, sag ich mal,
2: so ein kleinerer. Ja, ähm, muss ich auch ehrlich. Ich bin selber ein sehr sehr emotionaler Fußballer. Wird ähm, ja auch immer ein
1: bisschen dazu Emotionalität.
2: Aber ne? ich finde halt, wenn das Spiel abgepfiffen ist, ja. dann ist für mich das Ding das eigentlich war durch. Auch wirklich
1: lange. Es war ja auch im Spiel schon äh, eine ganze Zeit, dass er sich äh, auch von eigenen Spielern nicht beruhigen lassen hat. Schier hat irgendwie gar nicht interessiert. Der hat, der hat nicht Wobei ich, äh,
2: ich kenne den Schiedsrichter, also schon aus ja. der letzten Saison. Ja. Ähm, und ich muss sagen, dass das wirklich von der Leistung her das ja, Beste ist, was wir ja, in der Landesliga doch, gesehen haben. das hat. war
1: schon ganz gut. Aber da hat wahrscheinlich auch nicht so Lust gehabt, danach noch mal einen sonderbericht zu schreiben oder sowas.
2: Es geht einfach ja. auch darum, dass du ein bisschen Fingerspitzengefühl ja. zeigst, ja. eben auch im Amateurfußball. Ja.
1: Ja. er hätte vielleicht mal hingehen können oder sowas nach dem Spiel noch. Ja ne? gut, er stand ja. ja vor
2: unserem Spieler und hat ihn beschützt quasi. Ja, ja. Ähm,
1: das, das war schon von Außen ein bisschen komisch cool anzusehen, weil das Ding ja wirklich, also nach dem Spiel, bestimmt noch 5-6 Minuten, oder ja. sowas, wieder da. Das hat sich auch im Mannschaftskreis da noch aufgeregt. Und das hat auch zu den Zuschauern gepasst. Die haben uns dann doch äh, angezählt, weil wir nicht neutral waren. Wir haben dann halt irgendwie sowas gesagt: lag halt einer am Boden. Und von denen hat irgendwie, haben wir gesagt: Ja, auf den Rasen zu fressen, wenn du so eine hast oder sowas. Ne? Und dann haben wir gesagt: Ja, es macht keinen Spaß, wenn ihr sowas sagt. Das ist unfair. Also. Und dann dann, dann habe ich gesagt: dann gehen, gehen wir woanders hin. Die ist ja halt der Heimbereich. Es gibt, der Auswärtsblock war ja offen. Ähm, da war doch unter rechts auch noch ein Block, wo vermehrt Auswärtsleute stehen eigentlich. Also wir stellen uns ja ist halt so, wenn ich direkt neben die Heimfans setzen, wir sind, sind ja nicht neutral. Und dann hier auch nicht.
2: Also in den letzten Jahren habe ich aus, eine, aus Länge der Richtung schon das eine oder andere gehört, was ja. vielleicht noch ein bisschen anders klang. Ja, ähm, ja, ja, ja ich, so ist das eben. Ja, Fußball ist halt in, ja.
1: in den unteren Ligen, ab der vierten Liga ist man halt teilweise sehr, 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 sehr nah an den Heimfans oder an den Fans allgemein. Absolut, ja. Ist halt so. ist halt manchmal nur ein Meter Platz und dann muss man halt auch damit klarkommen. Halt so. auch, auch als Fan muss man damit klarkommen, wenn man sich direkt neben die Heimfans stellt, weil wir waren halt Standard da, die haben sich zu uns gestellt, die haben uns nicht neben die gestellt, wir waren schon vorher da. Und da muss man halt, ja, es ist halt manchmal so, dass es ein bisschen äh, unsachlich ist. Da hört zum Fußball auch dazu. Wie gesagt, ist es ein emotionaler Sport. Ähm, muss man auch mal äh, ein bisschen was einstecken können. Sonntag geht es dann nach Forstfelde.
2: Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die stehen. Ich habe die in der Vorbereitung ein paar Mal gesehen. Ja, irgendwo im Mittelfeld. Ähm, erstaunlich, ja, ja, erstaunlich viele äh, Niederlagen in den letzten ja, Wochen. erhalten. in der halt. die letzte Saison waren die, ganz,
1: waren die recht stark. Die waren, glaube ich, recht weit oben mit dabei. Ja, vier In der Vorbereitung waren die ganz gut. Ich ähm, weiß natürlich nicht, ob es irgendwelche Verletzungen gibt oder sowas. Ne? Ähm, sehr, auch sehr lautstarke Spieler dabei, die öfter mal probieren, durch irgendwelche Kommandos so den Gegner aus dem Konzept zu bringen. Ja. Ähm,
2: ja, ziemlich robuste Mannschaft, ja. ähm, spielen viel mit langen Bällen, zumindest haben sie das letzte Saison versucht. Mit Turner haben wir da gewonnen, ähm, eine unserer besten Saisonleistungen abgeliefert, muss ich sogar sagen. Ähm, deswegen können, erinnere mich eigentlich ganz gerne an, an Es, an es an ist Fußball. ein bisschen
1: schwierig zu bewerten, wie die Spiele waren, wir haben auch den Turner gespielt. Wir spielen ja immer im äh, Wolters Cup in Rote Mühle. also mein, ja, mein Tourne, Heimatort. Turner 2 -1 gewonnen. Genau. Ja, das war es äh, ist ein bisschen viel zu wetten, weil äh, Fan nicht, nicht, nicht dabei war, meine ich. Ist natürlich dann immer schon eine Schwächung.
2: Ist ähm, anders. Ne? Ja,
1: ja. Schon. Äh, ja. Aber es war ein recht ausliegender Spiel. Das ähm, ja, vorbereitet immer was anderes. Tone waren jetzt gegen euch jetzt auch jetzt nicht so stark wie es in den Ligaspielen, präsentiert, In einigen Ligaspielen, die ich jetzt wieder präsentiert habe. Hm. Ähm, aber da waren schon ein paar gute Augenblicke dabei. Und wie gesagt, halt sehr lautstark, da halt, muss man sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass man damit klarkommt. Nachdem, ich kann mich auch erinnern, dass der Abwehrchef nach der 2 zu 1, die, ich glaube, die haben 2 zu 1 kassiert, gesagt hat, jetzt haben wir sie genau da, wo wir sie haben wollen. Nachdem sie das Gegentor bekommen haben. Also die versuchen schon mal wirklich dem Konzept zu bringen. Ähm, ja. Danach ist auch, glaube ich erst ein bisschen Pause. Ich ne?
0: weiß,
2: nicht, wo es im Oktober dann im schon was ist. Das haben wir jetzt immer hier drauf.
0: Ich okay, glaube
2: ja. danach müssten wir zu Hause gegen Gitter spielen, wenn wir nicht alles täuscht. Das ist aber sonntags dann, ne? Ich glaube ja. Spielt nämlich die, er die
1: erste in äh, München an dem Tag.
2: Okay. Also um eine Floske rauszuholen, äh, ich denke natürlich nur von Spiel zu Spiel, ja. dementsprechend weiß ich natürlich nicht. Nee,
1: also Gitter äh, ist auch schwierig zu sagen, die haben viele Verletzte gerade. Deswegen kann man da
2: jetzt auch nicht zu so viel zu sagen. Ähm, ja, gut. Was man dazu sagen kann, ist, dass es eine, zumindest tabellarisch ein Spiel auf Augenhöhe sein wird ja. und wir die Dinge einfach zu Hause gewinnen Also Gitter ist im
1: Bezirkspokal gegen den Kreinzeigermann
2: rausgeflogen mit 5 zu 0. In Gartenstadt.
1: Ja, oder 6 zu 0. 6 zu 0, ja. ja. Aber da waren sehr viele Verletzte, deswegen kann man das auch nicht so gut bewerten. Ähm, du bist ja selber bekennender Eintracht-Fan. Wie ist das für dich, da so äh, für Eintracht zu spielen, direkt vor der Südkurve sozusagen vor, der, vor den Kurven des Eintrachtstadions, hat man dann ja, hat man natürlich nicht so im Blick, aber vielleicht beim Wahrmachen
2: sieht man es dann ja schon, wo man da ist. Also grundsätzlich ist es so, dass für mich eigentlich auch immer ein Traum war, auch im Herrenbereich nochmal vor Eintracht zu spielen. Ähm, leider ist er halt in den letzten Jahren nämlich nicht in Erfüllung gegangen. Ähm, hat wahrscheinlich aber Leistungsgründe. <lacht> ähm, ja, am Ende muss ich sagen, habe ich mich genau deswegen für Eintracht und für die zweite entschieden. Einfach auch, äh, um nochmal hier zu spielen für meinen Verein. Ähm, ja, es ist ein ziemlich geiles Gefühl, wenn man auch... Ähm, ja, einläuft in die reinhold Arena und ähm, der Robin spielt die wunderbare Einlaufmusik ja, von den das, Profis. Damals. Genau, das ist die gleiche
1: Einlaufmelodie wie bei den Profis. Ähm, Man kann sie auch ein bisschen besser hören.
2: Das ähm, ist, schon, ja, ist schon ein Gänsehaut-Gefühl, muss ja. ich ehrlich sagen. Und auch äh, in den ersten Spielen waren auch die Fans noch relativ lautstark. Ja. Das war schon ganz cool. Also muss ich schon ehrlich sagen, hatte ich Gänsehaut während des Spiels. Ähm, Nein, nehme ich nichts wahr. Also ist mir da auch völlig egal, auf welchem ja. Platz ich stehe. Ich äh, schaffe es eigentlich recht gut, da alles von außen ja. auszublenden. zu ja,
1: Wir haben uns auch von, konzentriert. ne? Ja. Ja,
2: ja. Aber es ist schon äh, ja, ein ziemlich gutes Gefühl, und gerade als, als Braunschweiger Junge, für mich halt ähm, was komplett Besonderes, hier ja. einfach auch spielen zu dürfen.
1: So, ich habe mal ein paar Fragen von den äh, Zuhörern. Ähm
2: Na, wo sind sie denn? Wie macht ihr das im Training? Wie oft
1: trainiert ihr denn in der Woche?
2: Wir trainieren dreimal. Ähm, je nachdem wie wir es organisatorisch hinbekommen, ähm, sind zweimal auf jeden Fall fixe Termine, also Mittwoch und Freitag. Montag und Dienstag variiert das manchmal so ein bisschen, aber in der Regel dreimal die Woche. Sollen wir
1: sollen doch möglichst alle Zeit haben, weil wir, wie ja. gesagt, ja, kein Profisport mehr,
2: ja, das, ja, genau. Also, wir arbeiten, wir haben alle Familie, der eine oder andere kann jemand nicht. Auch ich persönlich bin manchmal verhindert, das ist halt so. Damit muss aber auch jeder Amateur-Club genau. halt auch klarkommen. Und, aber man sollte halt schon versuchen, in der Regel zweimal die Woche zu trainieren und den Rhythmus auch einfach nicht zu
0: verlieren. Das ist ja halt
1: organisatorisch schon ein bisschen schwierig. Bei Eintracht gerade, dass man halt am Anfang weiß, wer, schließt, wer muss das aufschließen, gerade bei Spieltagen jetzt. Ne? mit Ordnern und sowas. Ähm, musst du dir das alles selber machen. Hat er euch einfach so unterstützt oder wie ist es Zusammenarbeit
2: da? Also um dies ganze Organisatorische kümmert sich ja unser Teammanager Arndt Kutschke. Ähm, soweit ich weiß, wird er eigentlich äh, vom, vom Verein unterstützt. Äh, natürlich auch äh, mit den Transpondern zum Öffnen der Tore etc. Organisatorisch läuft das eigentlich ganz solide, muss ich sagen. Also auch mit den äh, mit den Plätzen, Platz ist immer gepflegt, und wir dürfen auch in der Rheingold arena trainieren. Das funktioniert eigentlich äh, doch schon erstaunlich gut dafür, dass wir natürlich auch so kurzfristig... Äh, ja, muss man ja, hier immer wie, muss man auch
1: immer wieder erwähnen, dass es wirklich kurzfristig war, dass, dass es eigentlich eine komplett neue Mannschaft ist. Einige kennen sich jetzt aus anderen Braunschlagervereinen, ne? das sind ja eigentlich hat quasi, je, ich weiß nicht, ich glaube, jeder hat mal oft bei und Braunschlagerverein mindestens gespielt. Ja. Ähm, Manche manches ist ein bisschen länger her, weil die meisten kamen direkt aus also waren schon in Braunschweig irgendwo unterwegs. Ähm, viele auch von den, von den Turnern oder aus der Jugend von den Turnern. Ähm, ja, ich glaube, kamen alle aus Braunschweig, ne?
2: Ja, also überwiegend, genau. Ähm, oder haben wir früher bei Braunschweig. Genau, also das ist halt auch unser Vorteil innerhalb ja. der Mannschaft. Ähm, wir sind zwar neu, aber viele kennen sich von damals aus der Jugend, die haben auch zusammen Eintracht in der Jugend gespielt. Genau. Ähm, das macht es schon deutlich einfacher, als es äh, ja, sonst äh, geworden wäre. Wirklich wenige, also ich weiß nicht,
1: wie viele Wochen habt ihr trainiert vor, vor dem ersten Spiel?
2: Ich glaube, vor dem ersten Ich glaube, wir hatten dann? fünf Wochen oder sechs Wochen Vorbereitung, die waren auch wirklich intensiv und es
1: ähm, ja, ist ja jetzt immer schwieriger, dann die passenden Termine zu finden, wenn man halt nicht, wie die Profis, halt mehrmals am Tag dann trainieren kann, ohne
2: irgendwie Einstritte in den privaten Bereich. Wir haben ja in der Vorbereitung fünfmal die Woche trainiert. Ne? Ja. Ähm, und überwiegend waren alle da. Also da muss man auch einfach mal die Mannschaft loben, dass sie da auch charakterlich äh, Größe gezeigt hat und gesagt hat, wir ziehen das Ganze durch, um eben auch zusammenzuwachsen. Ähm, dass das Ganze schwierig wird, das war uns von, also von Anfang an klar. Ähm, Markus Danner und ich haben äh, natürlich auch schon darüber gesprochen, was ist, wenn äh, es mal nicht so läuft. Wir befinden uns in der aktuellen Phase. Das ist nicht so einfach, absolut nicht. Ähm, und es gibt bestimmt auch Momente, da zweifelt man manchmal dran. Ähm, aber am Ende am Ende muss man auch einfach sagen, haben wir ja alle diesen, ja, dieses Ziel einfach hier zu spielen und das Ganze eben wieder dahin zu führen, wo es eigentlich hingehört ja. ähm, und daran hangelt man sich eigentlich auch so ein bisschen. Das ist schwer, wird das war klar, ähm, nur jetzt müssen wir halt auch zusehen, dass wir da wieder rauskommen. Auch organisatorisch war es klar von der Vergangenheit, dass das eine oder andere eben nicht gleich funktioniert. Ähm, ja, ja, das, das ist auch vollkommen klar. Das muss
1: man auch nach der letzten Saison eigentlich mit rechnen, weil es ja wirklich auch... ist jetzt auch nicht so, dass äh, irgendjemand das so ganz in Ruhe organisieren konnte, weil die Organisation war ja auch schon kurzfristig. Es ist ja nicht so, dass man in der letzten Saison anfängt, ja, wir müssen ja nächste nächsten Saison, wir wissen ja schon, das war ja alles auf wackeligen Stelzen. Ja. Ähm, ja, Wisst ihr denn schon, ob ihr irgendwie noch was am Kader machen wollt oder so? Ob ihr noch irgendwie, seid ihr auf der Suche nach was, weil ihr seid ja wirklich ja wenig Spieler, wenn es sich da geben würde?
2: Genau, also darum, also Worum geht es? Es geht darum, dass derjenige her möchte und es geht darum, dass das Ganze eben auch machbar ist. Das heißt, der ähm, abgebende Feier muss eben auch mitspielen. Das macht das Ganze natürlich schwieriger. Ähm, ja, wir möchten uns äh, natürlich auch verstärken und äh, natürlich auch vergrößern vor allem auch, äh, in der Breite des Kaders. Äh, was aber am Ende möglich ist, das wird man dann äh, ja, erst in der Winterpause ja. sehen. Wie ist das mit der äh, Jugendmannschaft?
1: Es waren da ja zwei Spieler aus der Jugendmannschaft dabei. Ähm, ist dann da jetzt im Austausch? Wie ist das jetzt gekommen, weil jetzt wirklich so wenig war? Oder haben äh, wieso gerade ist die Wahl jetzt auf die beiden Spieler gefallen? Ist das jetzt einfach so gewesen, weil die gerade Zeit hatten? Oder?
2: also es ist so, dass äh, Dennis Dogan uns ja auch unterstützt ähm, und quasi unser Ansprechpartner ist. Und ähm, das heißt, der Austausch findet eigentlich permanent statt. Ja, wir waren wenige und ja, das war der Grund, warum die Jungs dabei waren. Nichtsdestotrotz müssen sie sich eben auch an den Herrenbereich äh, gewöhnen und dementsprechend war es, glaube ich, auch nicht so verkehrt für die Jungs. Ähm, vorgegeben hat das Ganze Dennis Dogan. Kommt natürlich auch bei denen drauf an, wer spielt am Wochenende, wer verletzt sich eventuell. Da die U19 einen relativ großen Kader hat, ähm, ja, geht das vielleicht. Allerdings haben wir halt noch das Problem, wir müssen darauf achten, dass die Jungs 18 sind. Ansonsten funktioniert das Ganze ja nicht. Das macht das ein bisschen schwieriger. Ähm, ja. wie, inwieweit das jetzt eine Dauerlösung ist. Ja, die, das äh, muss man sehen.
1: Der starke Jager, sag ich jetzt mal, der ähm, letzte Jahr noch Bewegung in die Bundesliga aufgestiegen ja. ist, genau, die sind jetzt ja noch nicht 18.
2: 2002, ja, ja genau. genau.
1: Die, das macht ja es wahrscheinlich schwieriger. Ähm,
2: Was eigentlich ganz witzig ist, ähm, ich habe damals in 2001er Jahrgang in der U13 hier sogar trainiert. Ja, äh, ja, ja. Kennst glaub, du die
1: beiden Spieler jetzt? Oder? ich weiß nicht, wie lange die dabei sind. Das ist ja schon ein bisschen her.
2: Ne, genau. Also trainiert selber ich sie nicht. Ja. Janu Engler kenne ich aber ja. vom Namen her. Habe äh, ihn auch schon öfter spielen ja. sehen. Also es ist eigentlich wer ist noch da? U19 Jahrgang eigentlich nur Leander Petri, den ich trainiert ja. habe. Ja, ähm,
1: der Da ist eine größere Struktur. Also der 2002 Jahrgang ist, der ist schon sehr lange. Der Weile ist relativ einfach, lange zusammen, genau. Das war auch die Stärke, warum wir aufgestiegen sind. Ja. Ähm, Sieht man jetzt auch in der Bewegung läuft nicht ganz so gut. Ähm, läuft gar nicht, um es genauer auszudrücken, weil jetzt der eine Jager halt hoch ist, der andere noch da ist. Das ist halt immer, Kennt ja jeder, jeder, der Fußball kennt das in der Jugend, weil man eigentlich hat man immer mit dem einen Jagen zusammen gespielt aber dann war der Jager wieder weg. Dann lief es halt nicht mehr. Ähm, ja, ist halt auch ein hoher Liegenbereich gewesen, dass natürlich die, die Abgaberichtung in äh, bestimmte Städte noch ein bisschen höher
2: das Problem ist ja, einfach auch da, dass äh, gerade der SFC Magdeburg eigentlich äh,
1: an uns vorbeizieht. Sind auch einige, auch einige Spieler ähm, schon dahin gegangen? Ja. Äh,
2: ähm, Hendrik Redemann hat da auch gespielt, glaube ich. Ne? Rettemann hat im Wolfsburg gespielt und dann bei Turner? War ich nicht bei Magdeburg? Nee. nee? Zumindest nicht, da ich wüsste. Okay. Der hat Nummer der 19 im ersten Halbjahr bei, bei Wolfsburg gespielt, im zweiten Halbjahr bei Turner, beziehungsweise da war ja. er verletzt. Ähm, genau. Okay, dann habe ich einen schon im Kopf. Ja, ist ja nicht schlimm.
1: Aber Magdeburg ist natürlich jetzt auch im äh, ja, das, was wir jahrelang verpasst haben, muss sagen. Äh, haben wir schon mal drüber gesprochen im anderen Podcast, dass ähm, die Durchlässigkeit von der Jugend direkt in die Herren äh, ja, eigentlich gar nicht vorhanden ist. Ähm, die Spieler, die in meiner Jugend gespielt haben und auch. Die sind meist entweder über die zweite in mehreren Jahren gekommen oder waren nur ein Jahr in der Jugend, wie es in ähm, Was Philipp Tietz und Julius Süger könnte man da vielleicht nennen, die direkt hochgekommen sind. Aber die waren jetzt auch nicht so lange in der ersten aktiv. das spielen jetzt zwar beide aktiv auch in dem Profibereich Fußball. Philipp Tietz so in der Liga höher als wir. Ähm, vielleicht ist das jetzt, jetzt gerade so eine ganz gute Chance, dass das. das die sich mal in der zweiten spielen, weil letzte Saison war es auch schon immer wenig, obwohl es Oberliga war, war die Einsätze auch schon nicht so häufig. Vielleicht spielt sich das jetzt mit irgendwann wieder ein, wäre ja schön aber die A-Jugend spielt natürlich auch nicht mehr so hoch. Das ist natürlich schwierig, dann in der Regionalliga ist schon eine niedrigere Liga dann, gerade in der a das ist ja die wichtige Jugend eigentlich, weil bringt ja nichts, wenn die b, b spieler dann zwei Jahre da spielen in der Bundesliga und die gehen dann woanders hin. Ja.
2: ja, also ich glaube auch, dass das Ziel des Vereins äh, ja. natürlich wieder dahin zu kommen, ja. wo wir mal waren, ne? Beide Jugendmannschaften in der Bundesliga. Dann halt gucken, ne? Absolut, aber ja, der Verein nimmt die Situation, finde ich, eigentlich relativ gut an. Ja, das ähm, äh, so muss sie man ist. wirklich sagen. Also nach den letzten Jahren äh,
1: überraschend für mich, dass es tatsächlich eigentlich alles ganz gut klappt, in allen Bereichen so. Ähm, es ist natürlich auch eine Veränderung gegeben, im Vorstand, das wissen wir alle. Ähm, man weiß nicht, ob es vor ein, zwei Jahren auch so gut geklappt hätte. Man hat ja gesehen, dass zumindest den Profifußball nicht so gut geklappt hat, der Übergang, plötzlich Übergang.
2: Weil es glaube ich auch einfach ein bisschen zu plötzlich kam. Ja, ne? ja, ähm, ja. Also du weißt wahrscheinlich besser als ich, aber ich glaube, äh. sie standen nicht einmal auf dem Abschiedsplatz
1: wieder. Nur im letzten Spieltag. Okay? Ja, und das äh, ist dann
2: glaube ich schon auch einfach für den Kopf eine Sache, wo man ja. vielleicht auch gar nicht mit rechnet. Ja. Ähm, genau ja. Macht es nicht einfacher. Ne? Ja, und jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen schneller so alles machen können, ne? aber man sagt
1: die Sache immer schlauer. Ja. Ja. Wie klappt das für dich bei, mit den Spielen von der ersten? Ähm, ihr verpasst dann ja ein paar. Mögliche. Also Halbspiele habt ihr jetzt dann noch nicht verpasst. Ne, genau. Dann, ähm, ja, geht, ist ja auch schwierig, ne? Also, also wenn, wenn ihr möglich. selber Heimspielt spielt, geht es ja auch gar nicht, dass ihr das verpasst. Ne? Genau, richtig. Ihr habt jetzt, jetzt auch. Viele Heimspiele sind ja drei, ne? und dann geht es natürlich nicht, also war vorher so angesetzt, dann ist natürlich auch mal eine Heidenarbeit, das schon umzulegen. Ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, das war schon mal schwierig das umzulegen, das ist natürlich dann auch einige liegen tiefer gewesen, ja. Du viele Leute zustimmen. Ne?
2: Das ist so ein bisschen das Problem, genau, ja. aber im Großen und Ganzen versuche ich, die Heimspiele mitzunehmen, ja. ähm, der Profis, außer jetzt bin ich nicht mehr so aktiv, da ist meine Zeit auch vorbei, ja. ähm, früher schon, aber... Ähm, mit Kind und Familie zu Hause. Da muss man
1: auf andere Sachen auch noch beachten. Ne?
2: Das stimmt, ja. ja. Ähm, aber ansonsten, klar, wir versuchen äh, so oft da zu sein, wie es nur geht, weil ähm, am Ende ist es ja auch für den Verein, also dann dementsprechend auch für uns gut, ähm, wenn die Jungs dann eine, eine gute Saison spielen und vielleicht am Ende ja das, das große Ziel der Stadt erreichen, das, Ja,
1: momentan sieht es ja halt noch ganz gut aus. Leistungstechnisch ist es ja im letzten Spiel auch wenigstens in die Antwort gekommen, technisch leider nicht. Die ganze so erhofft. Ähm, was mich noch interessieren würde, als aus persönlichem Interesse, wenn du ein Spiel nennen würdest, was dir für längere Zeit oder für immer im Gedächtnis bleiben würde, als Spieler jetzt. Fällt dir sofort also als ein, wenn du denkst, das war das Spiel, wofür ich Fußballer
2: geworden bin? Oder warum ich Fußball spiele? Mein, das, was ich persönlich miterlebt habe. Ja, also wo du selber gespielt hast. Also, für mich das absolute Highlight-Spiel war. Ähm also es gibt eigentlich zwei. Das ist zum einen das äh, Aufstiegsspiel mit Freie Turner beim VfB Lübeck, mhm. ähm, was wir glaube ich 5-1 verloren haben. Aber die Fans äh, an der Lohmühle eine ja, ähm, ne Choreo gemacht haben und ich weiß noch, das ist relativ lange her, ich glaube zehn Jahre alt oder so, da war ich mal im ähm, Gästeblock, Eintracht gegen VfB Lübeck. Und äh, da da selber zu spielen, das war schon ein ziemlich geiles Gefühl, muss ich sagen. Und ähm, drei Tage später haben wir zu Hause gegen den Bremer SV äh, das Aufstiegsspiel gewonnen und haben eigentlich somit ja, den Aufstieg perfekt gemacht in die Regionalliga. Das ja. ist eigentlich, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Ja, ähm, ja schon das Spiel gewesen, wo ich persönlich äh, mitgespielt habe, was schon das Beste war, was ich jemals erlebt habe. Ja, ja das sind ja eigentlich immer die Erfolge
1: so, ne, die man dann drin hat. Ähm als Fan, welches Spiel würdest du da sagen, welches wo du im Stadion warst, und wurde vom, oder was du überhaupt erlebt hast? Das ist als Stadion oder Fernseher mal relevant. Ähm,
2: da gibt es für mich eigentlich auch zwei Spiele tatsächlich. Ähm, Ausstieg 2004, glaube ich, oder so. Gegen Wattenscheid?
1: 2002. 2002 war es, 2004
2: war Bielefeld, ne? 2005, 2005, 2005 oder so. 2002, ja. 2002, ja. Ja, genau. 2002 also diese beiden 2002. Spiele gegen Wattenscheid, äh, weil ich damals selber im Eintracht Mal gespielt habe, äh, ähm, saß ich in der Nordkurve hinter, hinter dem Tor auf der, auf der Matte, ja. die direkt äh, auf der Tatermann war. Ja. Ähm, das war schon ziemlich, also ich glaube, das werde ich auch nie wieder vergessen. Als Pirunek mhm. das Ding äh, reingeköpft hat, da bin ich aufs Spielfeld gelaufen. Und dann hat uns Uwe Zimmermann hat uns dann angeschrieben, dass wir wieder runter sind. Ähm, ja, das war schon, war schon besonders. Und auch gegen Bielefeld der Aufstieg, ähm, wo Stuckmann sich das Ding da ein bisschen
1: ja, die Einheit macht es nicht immer einfach Aufstieg, ne? Das stimmt. Man aber hat, das, das ist schon
2: geil, äh, oder? Ja, also ja. Ich finde halt, das macht es doch so irgendwie auch es aus.
1: es macht es zumindest spannend, also bleibt besser im Kopf. ne? Also der Aufstieg 2011 jetzt zum Beispiel, der war ja langweilig im Vergleich zu den anderen Aufstiegen. Drum, ne? ja. ähm, war auch schön, meine Gänze einfach nur durchzustürmen. Aber wir haben, obwohl wir 2013 waren, dann sind wir eigentlich auch souverän aufgestiegen. Aber muss natürlich trotzdem in der letzten Minute sein. Ne? Ja. Ähm, und das ist natürlich, äh, Kopf muss nicht auch ein Spiel. Äh, ja, die ja, das Schlimmer war, schlimmer die, also die ich glaube, die ganze Woche davor war ziemlich schlimm für alle, die irgendwie Eichler-Fans waren, weil jedes Mal, wenn man irgendjemand getroffen hat, war, hat jeder gesagt: ja, Ich habe so Schiss
2: vor, vor dem Spiel. Ne, dass ich finde, das Schlimme ist einfach, dass wir, dass wir ähm, nicht nur über den Abstieg reden, ja. also beim Spiel gegen Cottbus, sondern ja. das wäre einfach ein Fall gewesen, ähm, auch für die ganze Stadt und die ja. Region der sehr, sehr schwer ist aufzufangen und ich glaube, das ist einfach das, was so ein bisschen dahinter hangt Ja, das war auch wirklich, also wenn ich äh, daran denke, ich war
1: damals, also damals, noch nicht so lange ist er ne? noch nicht her, ähm, ich bin eine halbe Stunde früher losgefahren als ich sonst fahre, also eine Stunde früher, weil es eine halbe Stunde früher war, also zwei Bahnen früher genommen, ich dachte was macht denn so früher im Stadion eigentlich, ne? Dann ist da ist ja keiner da, komm an, schon 30, 40 Meter lange vor der Haupttribüne, konnte wahrscheinlich alle nicht mehr aushalten, ich auch nicht, bin einfach losgefahren, weil ich hab's echt nicht mehr ausgehalten, ich war so nervös an dem Tag, also es war schlimmer als von, meinen, von meiner Abschlussprüfung, oder von meiner AB ich war wirklich, wirklich nervös. Es ähm, ja, sind natürlich Spiele, wo man dann danach eigentlich nur froh ist, dass es vorbei ist, weil das war wirklich ein
2: klares Spiel. Ja, also es war, es war, schon, war schon hart, ja. ja, auch gerade die zweite Halbzeit, wo unsere Jungs halt ein bisschen den Faden verloren haben, ähm, zumindest offensiv, ja das war schon eine Zerreißprobe, aber am Ende ja. war es doch irgendwie schon geil. Auf jeden Fall ein
1: unangenehmes Spiel mit einem Sch noch gerade ein Tor. Ja, das ist ja das Motto auf Ewigkeiten, glaube ich, wenn man mit Alter verbunden ist, also, dass nur ein Tor irgendwo
2: in der ganzen Saison gefehlt hat, oder genau also nicht gefehlt hat. Ja, aber am Ende ist es doch genau die gleiche Situation ja. wie damals äh, gegen Borussia Dortmund, Amateure, glaube ich, als wir ja. zwei zu Hause gewonnen haben, ja. um, um den Abstieg in die, in die Regionalliga. Durch, ja. Durch Lübeck. Das stimmt. <lacht> da stand ich auf Block 7 und äh, Valentin Nastase hat ja. damals äh, den Elfmeter geschossen. Ja, Also es sind ja ähnliche Momente. Und vielleicht ja, so, starten wir einfach genau die gleiche Serie wie damals auch. Ja, ja meinetwegen können wir gerne dieses, mal ein bisschen,
1: dieses Jahr ein bisschen früher entscheiden. Nach den letzten. Es ist immer geil, dass sich das erinnert, aber nach den letzten Jahren, es immer um so viel ging, ist natürlich auch mal das ist ungewöhnlich, dass man so lange um, dass es um irgendwas geht. Ne? Erstmal der Aufstieg da verpasst, dann ein Abstieg, dann den abstieg gerade so äh, verhindert. Und jetzt geht es wieder in andere Richtung. Aber finde. darum, darum geht es ja eigentlich auch im Fußball. Ne? Das ist halt die krasse Emotionalität. Wenn aber das ist doch geil. Das ist wirklich das, wo man. Deswegen muss man sich auch so an die Eintracht gebunden, weil es halt nicht langweilig wird. Ne? Ähm, ich gucke mal, ob ich irgendwelche Fragen vergessen habe. Nicht, dass ich hier irgendeinen hinten runterfallen lasse. Ja, wie oft Training ist, habe ich schon gefragt. Oh. Also auch schon gefragt. So, jetzt hast so, du schon die ganze Vorbereitung auf die anderen Podcasts gucken. So. ne, das haben wir tatsächlich alle schon gefragt. So, möchtest du uns noch was sagen? Möchtest du irgendwas an die Zuschauer richten? Ähm,
2: ja, ich hatte es ja schon gesagt. Ähm, wir sind wirklich alle ziemlich froh, einfach in diesem Verein zu sein, auch wenn es äh, aktuell auch nicht unbedingt leicht ist. Ähm, es ist irgendwie schon ein cooles Gefühl, gerade für mich persönlich. Hatte ich ja auch schon erwähnt. Auch unser Trainer Markus Danner ähm, arbeitet sehr, sehr akribisch, weil er diesem Verein auch einfach äh, liebt. Und ähm, ja, wir haben eigentlich nur ein Ziel, dass wir diesem Verein eben unterstützen und eben auch diese, diese Mannschaft, die zweite, wieder dahin bringen, wo sie eigentlich hingehört. Ähm, ja. Natürlich ist uns bewusst, dass wir auch leistungstechnisch noch lange nicht da sind, ja. äh, wo die zweite Mal war. Mhm. Ähm, da ist auch bei
1: der zweiten halt seine Talfahrt sozusagen gewesen. Ja. Gezwungenermaßen, beides Mal, also zwei Abstiege in Klammern, ja. beides Mal die Klasse eigentlich gehalten, aber durch den ersten solchen Abstieg in die dritte Liga musste die äh, zweite, U23 also zu dem Zeitpunkt noch, in die Oberliga absteigen. Und jetzt halt durch die äh, finanziellen Note äh, die Meldung in der Landesliga. Ähm, das ist besser halt nicht ich habe mich sehr gefreut. Äh, die wenigen, die regelmäßig zur zweiten gehen, sind auch äh, sehr, sehr froh. Das kann ich so sowas sagen. Ähm, ich hoffe, dass es in Zukunft vielleicht mal ein bisschen mehr Zuschauer gibt. Ähm, es wird vielleicht, in, wenn jetzt nicht mehr so viel feiern sind, Freitags oder sowas. Das war jetzt auch äh, irgendwie über ein Schützenfest oder hm. war dann ja auch beim hm. Mal.
2: Ähm, vielleicht kommen dann wieder mal mehr. Beim ersten Mal waren ja viele dabei. Ähm, ich, ja. Kann ja, ich kann ja auch mal ein Versprechen geben. Ähm, also ich bin jetzt bei sechs Toren mhm. und ähm, werde euch versprechen, dass wenn ihr kommt, äh, und auch mehrere kommen, dass ich diese Saison mindestens 15 Saisontore haben werde. Das bedeutet, dass wir halt auch ein paar Punkte holen und vielleicht auch äh, ja, eine, die Saison einfach auch positiv beenden. Äh, positiv bedeutet für uns, wie schon erwähnt, wir wollen die Klasse halten, am besten ruhige Saison spielen. Und ähm, ja, dafür will, dafür will ich einfach auch meinen Teil beitragen und dafür brauchen wir eben auch euch. Genau, Das finde ich ist mal ein schönes Schlusswort. Ähm
1: es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert bis zum nächsten Podcast, weil wir mal schauen müssen, wie wir das hinkriegen mit, den, äh, mit der Aufnahme äh, zum nächsten Spiel. Deswegen sind wir auch beim letzten Spiel schon ein bisschen auf die anderen Spiele eingegangen. Äh, schreibt doch mal, ob ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt und wie es bei euch aussieht im Vergleich zur zweiten. Vielleicht schaut ihr ja mal vorbei. Tschüss!